0: Man muss nicht auf, auf der Route 66 immer straight vorwärts fahren. Ja, da sind schon die erfahrensten Leute eingeschlafen und haben Unfälle gebaut. Also lieber irgendwie eine kurvige Küstenstraße entlang, wo es ab und zu mal Wasser, Sonne, vielleicht warmes Wetter und Kaltes an einem Tag zu sehen gibt.
1: Herzlich willkommen zum Chronactor Podcast. Dein Podcast für unterhaltsame Persönlichkeitsentwicklung und ein tieferes Verständnis deines Umfelds. Das Ganze verpackt auf unsere Art und Weise mit einer Prise Max und Julian. Wir
2: freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir viel Spaß. Julian, stell dir mal vor, du wärst Sportler, erfolgreicher Unternehmensberater und Coach und Trainer. Sportler, Unternehmensberater, Coach
1: bzw. Trainer. Ja gut, aber was ist, wenn ich vielleicht eher Familienpapa-Zocker auch sein will?
2: Spielentwickler wäre auch eigentlich ganz nice. Was dann? Ja, ganz klassisch. Ich meine, haben wir heute hier und zwar Daniel Pfeiffer. Und damit hallo und herzlich willkommen, lieber Daniel, zu unserem Gronekta-Podcast. Heute mit dir zusammen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Daniel Pfeiffer, the one and only. Herzlich willkommen. Moin, uh, thanks for having me, sagt man glaube ich dann auch manchmal. Uh, schön, dass ich da sein darf, uh, danke für die Chance, ich freue mich drauf. <lacht> ja, wir freuen uns auch, also du bist uh, du bist die Premiere, du bist unser erster und einzig wahrer Gast. <lacht> ja, und wir würden einfach erstmal gerne so ein bisschen anfangen, wie, wer bist du denn eigentlich? Also, was machst du denn heute eigentlich hier bei uns? Was ich hier heute mache, das werden wir die nächsten paar Minuten rausfinden.
0: Nein, also ich, ich äh, freue mich, äh, Wissen zu teilen, ich freue mich, äh, eure Fragen zu hören, zu sehen, was beschäftigt euch, was glaubt ihr, was eure Zuhörer beschäftigt und dann gemeinsam das Bestmögliche draus zu machen.
1: Also nehmen wir es, wie es kommt, würde ich sagen. Sehr gut. Daniel, ich durfte dich vorhin ein bisschen jetzt äh, kennenlernen in unserem Vorgespräch. Ja. Deswegen direkt die Frage an dich. Stell dir vor, deine Freunde oder deine Familie hätten drei Wörter die sie einfach mal nennen dürften, um dich zu beschreiben. Welche drei Worte wären das? Faul, <lacht> kreativ und äh, zuverlässig. Sehr cool. Und was würdest du sagen, wenn du dich beschreiben müsstest in drei Worten? Faul, kreativ <lacht> und äh, sportlich. Ah, das war alles klar, das ist ein Unterschied, <lacht> auf jeden Fall. Und wie vereint ja. sich faul und sportlich? Wie geht das? <lacht> das ist
0: wunderbar. Du musst äh, mit der Energie haushalten. Ja, Faulheit ist ja, ist ja nur eine Funktion, die der Körper oder das Hirn für sich entdeckt, um Energiehaushalt auszugleichen. Also es ist gar nichts Schlechtes eigentlich, Das ist was ganz Natürliches, äh, zu gewissen Zeiten auch einfach mal faul zu sein und nichts zu tun. Weil du danach wahrscheinlich wieder irgendwo Energie brauchst für die nächste Höchstleistung, für die nächste Herausforderung.
1: Jetzt ist es ja so, du sprichst gerade auch schon an Thema Thema effiziente Nutzung von Energie zum Beispiel. Sowas könnte ja auch in der Beratung ein Thema sein, oder? Äh, meinst du jetzt auf Energie Energie oder auf persönliche physische Energie? Für dich selbst eigentlich, ja. Wir nehmen die persönliche Ebene. Okay,
0: ich wollte nur sicher gehen, dass wir nicht über Solarenergie und Windenergie nee. sprechen. Nee, <lacht> der falsche Ansprechpartner, da braucht einen anderen Interviewpartner dafür. Okay. Ähm, ja, das ist in der Beratung, in der Karriere extrem wichtig. Ich habe kürzlich äh, intern, ähm, trete ich auch als Trainer auf ähm, in unserer Academy, mhm. kürzlich einen kurzen Insight zugegeben zum Thema Pausen. Da hat mich ein Buch auch inspiriert, was ich gehört habe, das ich nicht gelesen habe. Und äh, da ging es um Pausen. Wie macht man eigentlich Pausen? Mit was verbringen wir unsere Pausen? Und da gibt es richtige und falsche. Und äh, obviously äh, so die geistige Beschäftigung, WhatsApp, Social Media browsen, irgendein Video gucken, das ist halt keine Pause fürs Hirn. Ja, das ist weiter Informationen aufnehmen. Ja Und so ja, streut sich das im gesamten äh, Arbeitsleben. Ich kann nicht einen ganzen Tag 100% Exzellenz äh, bringen und 100% bei jeder Aufgabe reinbringen. Das geht einfach nicht. Irgendwann ist die Batterie leer vom Hirn, vom Körper. Und dann kommt nur noch, Scheiß bei, äh, Entschuldigung,
2: kommt nur noch Mist <lacht> bei raus. Äh, das hilft am Ende auch niemandem. Ja. Gut, wie schaffst du es dann, ich meine, jetzt bist du ja trotzdem schon zehn Jahre plus äh, in der Unternehmensberatung, wie schaffst du es dann mhm. so mit deiner Energie wirklich so hauszuhalten? Ich meine, es ist ja schon eine gewisse Zeit, du bist zehn Jahre, über zehn Jahre bei Invencity, also ein und derselben Unternehmensberatung, äh, wie hast du das da für, mich, für dich gemacht, einfach deine Karriere aufzubauen, jetzt gerade für uns junge Menschen, was sind da so, ich sag mal, Takeaways oder Tipps für uns, wo du sagst, das mhm. gebe ich gerne weiter?
0: Ja. Ja, es gibt verschiedene Dinge, die wichtig sind. Also als erstes, klingt ein bisschen klischeehaft, aber man findet was, was Spaß macht. Ja, wo ihr gern mit beschäftigt, wo man auch sagen kann, da bleibe ich auch mal bis abends um 21.40 Uhr äh, auf, ja, um, um einfach Dinge zu machen, die mir am Herzen liegen, die ich gerne mache oder die ihr dann gerne macht. Das hilft viel. Ja, das, das hat euch vielleicht auch schon auf der Wahl des Studiums geholfen, äh, zu sagen, ich, ich beschäftige mich gern mit den Themen Psychologie und Co., das interessiert mich. Äh, da, da kann man sich dann auch einfach reindenken, wenn man ein echtes Interesse an etwas hat. Mhm. So, das ist also Mittlerweile weiß ich, das ist fernab von dem Klischee, das ist tatsächlich so. Ähm, oh, nicht missverstehen, ich meine nicht das Hobby zum Beruf machen, da kenne ich leider auch Beispiele, die nicht funktioniert haben, weil dann ist es nämlich kein Spaß mehr, das Hobby, sondern dann ist es bitterer Ernst. Also ich meine wirklich Dinge, die man gerne macht, hinter denen man steht,
1: wofür man jederzeit einstehen würde, die zu finden und dann umzusetzen. Das ist unter anderem ein Thema, was wir heute mit dir besprechen werden. Jetzt möchten wir ja heute nicht den Spieß umdrehen und sagen, hey, wir sind jetzt die Recruiter und das ist ein Bewerbungsgespräch. Stell dich mal so komplett vor und führ uns mal durch dein Leben. Aber das ist trotzdem eine gute Basis, um ins Gespräch zu starten. Deswegen ist die Frage an dich. Gerne. Wir haben jetzt ja schon ein bisschen gehört, du hast schon sehr, sehr vieles gemacht, verschiedene Bereiche ausprobiert. Was würdest du sagen, sind, du kannst es aussuchen, so die fünf bis zehn wichtigsten Stationen, die du durchlaufen hast, damit du die Person bist, die du heute bist. Okay. Dann
0: fangen wir mit der puren Faulheit an. Ähm, fünfte. Nee, Siebte, achte Stunde Geschichte in der Schule
2: mhm.
0: war ich nicht so wirklich für, zu motivieren. Da gab es eine Chance, da wurde eine Schule irgendwo in Kanada vorgestellt und man konnte sich informieren. Da dachte ich, geil, da muss ich nicht siebte, achte Stunde Geschichte ertragen. Ich darf offiziell mich da informieren und ähm, mich weiterbilden und vielleicht äh, zu so einer Schule in Kanada irgendwann mal gehen, wenn es mir gefällt. Ich wollte eigentlich also nur schwänzen. Nennen wir es mal. <lacht> <lacht> so, blöderweise hat sich diese Schule echt cool positioniert. Also mit, man kann da ein Jahr hingehen in der 11. Klasse und die haben eine eigene Sporthalle, eine eigene Schwimmhalle, ganz viele Teams, wie das da drüben in Nordamerika so ist. Dann gibt es diese College-Teams und so. Und irgendwie klang das alles geil. Und ich bin nach Hause und sagte zum Spaß zu meiner Mutter: und Mama, haben wir, haben wir 10.000 Euro übrig, ich will ins Ausland. Mhm. Wohl wissen, dass wir das eigentlich nicht hatten. Und sie hat mir Bier Ernst ins Gesicht geschaut und gesagt: Du, wenn du das wirklich machen willst, dann finden wir eine Lösung. Ja, das Großartige war eine der Mama. wichtigen. Ja, danke an dieser Stelle. Ja, und das war tatsächlich irgendwie eine Fügung und dann kamen so ein paar Stationen dann Schlag auf Schlag einfach dahinterher. Ich war dann dort im Ausland, viel mit Informatik, Mathe, englischer Sprache, Sport zu tun gehabt. Das hat mich dann auf den Weg des Studiums geführt. Ähm, ja, das Studium und mein, meine Grundhaltung als Generalist. Ne, ich habe sehr viele verschiedene Sachen schon ausprobiert. Ähm, hat mich dann in die Unternehmensberatung geführt, mhm. wo ich verschiedene Dinge ausprobieren konnte äh, und heute noch kann. Ich ne, verschiedene Stationen dort durchlaufen, Consulting gemacht, Business Development gemacht und heute leite ich unsere Academy, das heißt Mitarbeiterentwicklung und Persönlichkeitsentwicklung, fachliche Entwicklung voranzubringen für die Mitarbeiter, aber auch für Studierende und für Kunden, was zu schaffen. Das sind so die Stationen, die haben sich irgendwie alle gefügt und als Badminton-Trainer und Skilehrer äh, wollte ich eh dahin, <lacht> Wissen weiterzugeben. Also, ey, erneut, danke, dass ich bei euch sein darf, ein bisschen Wissen zu teilen, das mache ich einfach gerne.
1: Sehr, sehr cool. Du hast es gerade angeschnitten, du bist jetzt ja fast 30 Jahre im Sport tätig, in der Vereinsarbeit tätig und das ist ja auch so ein bisschen so ein Leitfaden, der sich durch dein Leben zieht. Deswegen, wenn das für dich passt, wir haben ja schon ein bisschen drüber gequatscht, wäre es super cool, wenn wir das verknüpfen könnten mit dem Thema ja, Karriere, vielleicht auch das Leben zu gestalten und wirklich aktiv seinen Weg zu gehen. Und deswegen direkt mal reingefragt, was würdest du sagen, sind so drei Learnings oder was ist so das erste Learning? was du aus dem Bereich Sport in Parallele zum Bereich Karriere und Persönlichkeitsentwicklung ziehen kannst.
0: Ja. Also, ich, ich muss ja sagen, Sportler sind die besseren Menschen, nein, das stimmt nicht ganz. Ich gucke gerne nach Sportlern, wenn ich, wenn ich neue Kollegen rekrutieren will. Warum? Weil man halt viel mitnimmt aus dem Sport. Fangen wir mal bei den, bei den klassischen Skills an, die sie einfach mitbringen, die Sportler. Ja, mhm. und oder die man im Sport häufig auch mitbekommt, als Werte, das heißt jetzt gar nicht, dass Sportler das mehr haben als andere, aber ähm, es ist auf jeden Fall da, und ähm, eine sehr erfolgreiche Sportlerin hat mir mal gesagt, als ich sie gefragt habe, hey, was hast du aus dem Sport fürs Leben gelernt, da hat sie gesagt, naja, dass du, wenn du hinfällst, einfach aufstehst, Krone richten oder Dreck abwischen äh, und weitermachen, ja, und das ist halt etwas, was man im Sport lernt. Man lernt, an die Grenzen zu gehen. Man lernt, dass es vollkommen okay ist, bis an die Grenze oder drüber hinaus zu gehen und zu scheitern und auch einfach mal zu verlieren, auf die Schnauze zu fliegen, äh, sich auch mal weh zu tun, weil man es übertrieben hat. Ja, das sind einfach Lernerfahrungen, die Sportler mitnehmen, aber mit einem positiven Mindset, weil sie wissen, okay, ich brauche das, ich muss das tun. Ja, es ist also weniger Vorsicht, es ist mehr Ausprobieren, um das Beste rauszuholen. Das also, ist ein sehr, sehr interessanter Aspekt. Ja?
1: Also würdest du sagen, in dem Kontext immer wieder die Komfortzone eigentlich zu verlassen und dadurch, dass man immer wieder neue Challenges hat, zu sehen, hey, wie kann ich das meistern und dadurch eigentlich so eine Selbstwirksamkeit erlangt und dann lernt für sich, ich kann Dinge erledigen und ich kann Dinge schaffen, die ich mir selbst setze, Ziele, die ich mir setze, erreiche ich. Ja, sehr schön auf den Punkt gebracht, ja, genau. Das ist es.
0: Du hast nach drei Key Learnings gefragt, das war einer. Ganz genau. <lacht> äh, ja, was ist die, was ist die zwei? Ähm,
1: ja, viele Dinge ausprobieren. Mhm. Äh, wieso das? Äh, wieso viele Dinge? Es ist es nicht so, dass in der heutigen Gesellschaft es immer wichtig ist, schon eigentlich von der, ja, wenn man aus der Mama schlüpft? dass man da schon seinen, seinen Purpose kennt, sein Ziel. Ich
2: weiß schon, wo es hingeht, bis zur ja, Rente.
1: Dann fängt man da an, damit man dann auch mit 20 schon mindestens 15 Jahre Berufserfahrung hat. Aber wie kann es sein, dass du jetzt sagst, viele Dinge ausprobieren? Ja, das ist wie die,
0: die Projektmanager, die es auch hinkriegen, dass neun Frauen in einem Monat ein Kind kriegen können. Ähm, <lacht> ja, das ist, funktioniert <lacht> vielleicht in der Theorie. Ja, aber nicht alles kann man sich zurückrechnen und Weiß ich gar nicht, ob das so erstrebenswert ist, jetzt schon zu wissen, wie es endet. Zumal wir es eh nicht sagen können. Ähm ja, warum verschiedene Dinge ausprobieren. Ich habe ähm, damals auch in meiner Badminton-Ausbildung als Trainer ähm, das Thema talent Talentscouting drin gehabt, für tatsächlich kleine Kinder auch, also vier, fünf, sechs Jahre alt. Und da haben wir viel Gelernt zum Thema Bewegung ja, und Bewegungslernen. Mhm. Und tatsächlich ist die, die Motorik und der Bewegungsapparat lernt besser, je mehr unterschiedliche Bewegungen ich kenne. Also, wenn ich immer nur dieselbe Bewegung machen würde, ja, gib mir einen Tennisschläger mit drei Jahren und ich mache immer dieselbe Bewegung, dann kann ich vielleicht diese Bewegung sehr, sehr gut aber ein echtes Tennismatch oder jegliche andere Challenge, die uns das Leben so hinwirft, ist halt eine komplexe Sache. Mhm. Und heute mehr als noch vor 10, noch vor 50 Jahren oder noch weiter zurück. Ja, das ist halt sehr komplex. Und Komplexität kann ich besser begegnen, wenn ich einfach viele verschiedene Dinge schon ausprobiert habe. Ja, so ist es im Sport,
2: so ist es auch in der in der Karriere oder im Berufsleben, auch im Privaten. Das heißt, fällt mir nämlich gerade das Zitat ein: Ich fürchte mich eher vor dem Mann, der einen Kick 10.000 Mal trainiert hat, als ein Mann, der 10.000 verschiedene trainiert hat. Das heißt, du würdest dem mhm. dann eher widersprechen. Ich, ich kann leider gerade nicht zuordnen, von wem es ist, aber das kam mir da gerade einfach im Kopf. Ja also vor dem, der 10.000 Mal Treten geübt hat, würde ich mich auch fürchten. Ja, besser ist es. <lacht> ähm, Außer er steht auf deiner Seite. An, <lacht> ja,
0: kommt drauf an, wie alt er ist, ähm, weil wenn er sein Leben lang nur Treten geübt hat, dann bin ich wahrscheinlich schneller äh, unterwegs als besagte Person. Von daher hätte ich überhaupt keine Angst. Und zur Not kann ich schwimmen und er nicht, weil er kann nur treten. Oder ich kann klettern, er kann nicht klettern. Ich kann springen über ein kleines Hindernis, er würde hinfallen ich kann weitermachen, ne? also klar ja. der hat seine Stärke und die kann er wahrscheinlich, wenn er sie einsetzen kann, auch voll zur Geltung bringen und das Leben hält so viele Situationen für uns bereit, ich weiß nicht, ob da nur treten das richtige Mittel ist. <lacht> ja, in der Ellbogengesellschaft vielleicht
2: auch noch mit dem Ellbogen ein bisschen kicken. Okay, das kannst, auch ist, auch wichtig. ist auch wichtig. 9000 Mal Ellbogen. <lacht> ja, ich glaube, okay. das müssen in der heutigen Gesellschaft ja manche nicht mehr wirklich üben. <lacht> ja, das ist, ist ein ganz steiles Statement. Aber wenn es jetzt ja so, so, so um Sportarten geht hier, Badminton, du hast ja eher eigentlich da den eher Teamsportarten beschrieben. Und du hast ja vorhin auch schon gesagt, wenn du hm. nach neuen Leuten noch Ausschau hältst, Suchst du nach Sportlern? Ist es dir dann in der Hinsicht auch wichtig oder lieber, wenn das Teamsportler sind? Ähm, weil ich meine, du hast ja viele Einzelkampfsportarten, aber auch Team. Gibt es da für dich eine, eine Differenzierung zwischen Teamsportlern und, ich sag mal, Einzelkämpfern? Nein. Macht's? Nein. <lacht> und
0: warum? Weil wohl wissend, dass, also Badminton tatsächlich auch, ich spiele sehr gerne Einzel. Man mhm. könnte also sagen, es ist ein Einzelsportler. das ist nicht ganz korrekt, weil wir auch als Team antreten, zumindest in der Saison, aber ich kenne genauso gut ähm, auch ja, eine Degenfechterin und äh, einen Sportschützen, also die wirklich mhm. Einzelsportler theoretisch sind und die kriegen trotzdem im, im Sport so viel mit, ja. mhm. du kommst alleine nicht voran, du brauchst einen Trainer, einen Coach, der dir hilft. Du kommst alleine nicht voran. Du brauchst jemanden, gegen den du dich messen kannst. Ja, sei ja. es im Training oder auf einem Wettkampf. Das finde ich ja das Beeindruckende an Sportlern, dass die sich tatsächlich vielleicht auch in Kampfsportarten, dass die sich in der einen Minute noch auf die Fresse hauen. Entschuldigung für das Wort. Ja. Und, und dann ist der Kampf vorbei und dann sind die Best Buddies und sind quasi Teil eines großen Teams, ja, was ein höheres Ziel quasi verfolgt als ja, nur die Einzelsportart zu sein. Nämlich irgendwie Höchstleistung erzielen, sich gegenseitig zu pushen. Aus, ja, nicht nur aus der Komfortzone, sondern zu Spitzenleistung zu kommen. Also auch Einzelsportler sind in einem, in einem größeren Ganzen eingebettet, in einem System von, von Training, von sportlichem Wettstreit und so, wo die unglaublich viel daraus lernen. Natürlich auch Selbstdisziplin, ja, und sich selbst organisieren, Ziele erreichen, wie vorhin
2: schon mal gesagt. Mhm. Aber eben auch zu wissen, ich brauche andere. Mhm. <lacht> ja. Würdest du dann sagen, also ich einfach mal als Statement, das bezogen auch wieder auf Karriere und berufliche Weiterentwicklung, dass Karriere, ich sag mal, Teamsport ist, also gerade Netzwerke ausbauen, ne, Beziehungen knüpfen, sich gegenseitig irgendwie, ja, Pushen, weil man ist ja da eigentlich auch, ich sage mal, in dem Unternehmen auch irgendwie eine Art System. Zwar jeder Einzelkämpfer, ja. aber ja, würdest du so eine Aussage, Karriere ist Teamsport ja, supporten oder eher negieren? Definitiv.
0: Definitiv. Hast also, du? für mich sowieso, weil es mich als Persönlichkeit, als Person ausmacht, mhm. ich glaube, dass man zusammen einfach mehr schafft, ja, oder überhaupt erst Dinge schafft. <lacht> ja, sehr wenig entsteht heute noch, wie ich sag jetzt mal vor 20 Jahren in einer amerikanischen Garage, dass irgendwelche Weltkonzerne entstehen. Das passiert heute nicht mehr ganz so einfach. Oder noch besser, die sind zwar da vielleicht in der Idee gekeimt, aber was sie zu den heutigen Weltkonzernen gemacht hat, ist halt auch ein größeres Ganzes, ein Team effort Da hängen wesentlich mehr Leute dran als eine Person
1: oder zwei. Würdest du sagen, dass in der Wirtschaft generell in, ja, in vielen Bereichen so eine Resistenz diesem ganzen Thema gegenüber entwickelt wurde? Gegenüber dem Team diesem, oder? Diesem, diesem Coaching-Ansatz, also dass man sich quasi ungern coachen lässt und im, im Team vielleicht mal ein Feedback ordentlich bekommt. Weil man mhm. denkt, das kratzt direkt an mir selbst als Person.
0: Ja, also es gibt, es gibt die beiden Seiten der Medaille, in, in meiner Bubble zumindest äh, erscheint es so, als würden sich alle mit dem Thema beschäftigen, ja, Coaching, Führung, äh, sich gemeinsam voranbringen, Feedback auch als Feedback anzunehmen und nicht Kritik daraus zu lesen und mir ist bewusst, dass es auch um die Psychologie geht, um Menschen geht. Und wenn Menschen mit Menschen sprechen, dann ist nicht immer alles rational. <lacht> Nein, ja, leider nicht. Da gibt es auch gerne mal eine dazu. emotionale Reaktion. <lacht> ja. so, da, da kann es schon sein, dass jemand vielleicht mit dem besten Interesse ja, ein Feedback geben möchte, das aber nicht als solches angenommen wird oder verstanden wird. Also, das gibt es da draußen, das brauchen wir sich gar nicht vor verschließen es ist nicht überall so, dass jeder mit Feedback umgehen kann oder das als solches versteht oder sogar geben kann. Es ist ja genauso schwer, das ordentlich zu machen. Also ja, es gibt die Herausforderung dabei. Ich glaube nicht, dass die Wirtschaft, die Gesellschaft, die Unternehmen oder Mitarbeiter oder Führungskräfte, dass die resistent dagegen sind, das wäre auch zu pauschal. Auf jeden Fall. Ja. Genau, ja. Also ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Es gibt viele, die sich mit dem Thema beschäftigen und das ist gut so.
2: Genau. Sehr cool, wie weit würdest du dann eigentlich auch sagen, dass, dass der, der Sport dich vorangebracht hat? Also jetzt gerade mal bezogen auf Entscheidungen, die Gedanken, wo du hin möchtest. Ich meine, du hast ja voll gesagt, es ist jetzt, also man will vielleicht noch gar nicht unbedingt wissen, wo es dann endet. Aber ich denke, also meiner Meinung nach zumindest ist es wichtig, sich schon Gedanken zu machen wohin es geht. Ich meine, logischerweise die Gedanken, die man sich am Anfang gemacht hat, vor also zumindest mein Anfang vor drei, vier Jahren, das ist schon wieder fernab davon und gefühlt alle drei Monate ja, schlägt die Kompassnadel wieder in eine komplett andere Richtung. Aber inwieweit haben dich, hat dich da der Sport in deinen Entscheidungen, in deiner Lebensplanung wirklich unterstützt auch? Ja. Das Schöne ist, wenn der Kompass
0: in alle Richtungen ausschlägt, alle drei Monate, dann heißt das nur, dass du auf einem interessanten Weg bist. Das ist gut. Du kriegst, du kriegst cool. viel zu sehen. Ja, man muss nicht auf, auf der Route 66 immer straight vorwärts fahren. Ja, da sind schon die erfahrensten Leute eingeschlafen und haben Unfälle gebaut. Also lieber irgendwie eine kurvige Küstenstraße entlang, wo es ab und zu mal Wasser, Sonne, vielleicht warmes Wetter und Kaltes an einem Tag zu sehen gibt. Ich hatte da mal einen interessanten Trip auf La Gomera. Sehr empfehlenswert übrigens. Und ähm, genau, also das, das zum einen, der Weg mhm. führt dich immer wohin und das erwartet, glaube ich, keiner, dass er am Anfang weiß genau wohin, ganz mhm. am Ende. Das ist das ist Quatsch. Ja, dazu dreht sich die Welt auch viel zu schnell, verändert sich viel zu sehr. so ähm, Es ist trotzdem gut, Entscheidungen bewusst zu treffen, mhm. ja, sich vielleicht nicht verführen zu lassen von... Meine Ahnung, Geld, äh, kurzen, kurzen Hochs, äh, sondern einfach zu überlegen, okay, will ich das? Passt das zu mir? Kann ich mir das länger vorstellen? Interessiert mich dieses Thema, in das ich mich jetzt, auf das ich mich jetzt einlasse, Beispiel Studium. Mhm. Äh, bietet mir ein Unternehmen, ein Umfeld, wo ich, wo ich einfach auch mich ausprobieren kann, wo ich wachsen kann, wo ich viel fürs Leben noch mitnehmen kann. Mhm also da gibt es viele Aspekte wo man einfach bewusste Entscheidungen treffen sollte mhm. ja, es gibt ja sehr wenige Entscheidungen im Leben die wir, die wir treffen müssen also Entscheidungen im Sinne von wenn ich die jetzt getroffen habe kann ich sie nicht mehr zurücknehmen <lacht> ja, da ja. gibt es gibt's relativ wenige von und die sollten wir extrem bewusst treffen mhm. da ist es gut wenn man über sich selbst reflektiert und sich Gedanken macht wie will ich sein ja, wer, wer bin ich und wenn ja, wie viele, das hilft, das sollte man auf jeden Fall tun. Ich glaube, es ist nicht so wichtig zu definieren, hey, mit 65 habe ich 2,3 Millionen Euro Einkommen gehabt und habe irgendwie ein Haus gebaut und vier Kinder bekommen und dann stellt sich irgendwo unterwegs, stellt sich raus, dass die Liebe meines Lebens keine Kinder bekommen kann. Was dann? Dann ist mein Lebensplan futsch oder ich lasse die Liebe meines Lebens gehen. Oder Also ne, das, das hm. wäre viel zu eng gedacht,
2: glaube ich, wenn man
0: zu sehr in Zielen denkt. Man muss ein bisschen Flexibilität noch sich behalten dürfen.
2: Was waren dann bei dir so Kernentscheidungen, würde ich jetzt einfach mal ja. trotzdem nennen, die du für dich getroffen hast? Also gerne, wenn du da auch mal persönliches Beispiel einfach geben möchtest. Und gerne ja.
1: auch noch in dem Kontext für unsere Zuhörer, weil wenn wir uns das jetzt mal so überlegen, es gibt diese Punkte und diese, diese Dinge sind uns klar, du musst deinen Purpose finden, beziehungsweise auch mal so überlegen, was treibt dich wirklich an, dass du dann so deinen Weg orientierst. Aber was, wie Max jetzt gesagt hat, was war vielleicht bei dir so eine Situation, wo es eben nicht klar war? Also wo du an einem, einer Riesenentscheidung Entscheidung standest und was hast du dann getan, dass du diese Entscheidung treffen konntest und deine Sorgen abgelegt hast?
0: Okay. Ja, vielleicht erstmal die Situation selbst. Es war so gegen Ende der Jugend. Anfang der, der Erwachsenen-Mannschaften, tatsächlich im Fußball.
1: Mhm.
0: Ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich diverse Sportarten noch gemacht, aber hauptsächlich Badminton und Fußball. Und ich habe mich tatsächlich gegen den Fußball entschieden, ja, wo ich mit zweimal die Woche Training und am Wochenende ein bisschen Kicken äh, 400-Euro-Job gehabt hätte, äh, für Sport bezahlt worden wäre. Und ich habe gesagt, nee, das brauche ich jetzt nicht. Ich mir ist was anderes wichtiger. Ich will Wissen teilen, ich will vielleicht den Spaß am Sport auch noch ähm, Jüngeren mitgeben und habe mich für den, den Badminton-Pfad entschieden und dort auch als Trainer dann tätig zu werden, Trainerausbildung zu machen. Das war für mich eine wichtige Entscheidung. Äh, zu deiner Frage zurück, wie habe ich die damals ent entschieden? <lacht> äh, als Tipps und Tricks für eure wichtigen Entscheidungen. <lacht> Ja, es wäre vermessen jetzt zu sagen, ich habe die ganz gezielt geplant äh, getroffen. Also es war ein bisschen Intuition, na, in mich reingehorscht, was will ich eigentlich? Und irgendwas in mir ge hat gesagt, hey, mach lieber den Trainer als den Profi. Äh, dann bin ich mit der Entscheidung gegangen. Ich hoffe, das hilft dir.
1: <lacht> Auf jeden Fall, gab es denn da irgendwelche Gedanken, Sorgen, die du dir gemacht hast, wo du gesagt hast, Ah, das hält mich jetzt noch ab, wirklich diesen Schritt zu gehen?
0: nicht, dass ich mich erinnere und ich glaube auch nicht dran. Ich bin nicht der Typ dafür. Ich glaube, so gut kenne ich mich mittlerweile. Äh, <lacht> nach, nach über 30 Jahren, belassen wir es mal dabei, äh, <lacht> <lacht> dass ich, dass ich äh, nicht so sehr zurückblicke und denke, ah, und hetzte mal. und mhm. ne, also, dass, dass Jede Entscheidung bringt was für sich. Mhm. Ja, ob ich in Zukunft nochmal genauso entscheiden würde, ist eine andere Frage, aber ich habe mich entschieden, also gehe ich mit der Entscheidung und lebe auch damit und, und hole dann aus der neu entstandenen Situation das Beste raus. Mhm. Ähm, in jeder Entscheidung liegen irgendwo Chancen und Risiken. Mhm. Wenn ich jetzt immer überlege, oh, hm, das war jetzt schon irgendwie doof und hetzte mal anders, dann halte ich mich nur noch mit den Hätte und wenn ich und das waren
2: zwei ganz arme Leute, ne? der wäre nicht und der hätte ich. Das heißt, du triffst für dich einfach, also einfach jetzt mal gesagt, du triffst für dich die Entscheidung und sagst dann wirklich, okay, ich bereue jetzt nichts und ich mache daraus das Beste. Das ja. ist so eigentlich das, was man mitnehmen kann als Zuhörer, zu sagen, das sollte ich versuchen mir auch anzueignen vielleicht. Ja,
0: Ihr stellt euch das mal im Fußball vor. Ja, wenn, wenn irgendwie ein Ronaldo mal einen Elfmeter verschießt, der relativ wichtig war. Wenn der jetzt seinen, seinen Lebtag immer sich denken würde, oh Scheiße, hättest <lacht> du mal nicht den Elfmeter geschossen, ja, der würde ja nie wieder an den Punkt gehen, der ja. würde nie wieder zum Elfmeter auflaufen, wenn er sich nur so denken würde. Der denkt sich, mhm. hey, ich habe mir das zugetraut, ich wollte den schießen, ich habe ihn versemmelt. okay, das passiert mir nicht nochmal. ich Jetzt in der Woche noch 25 schießen, bevor ich äh, mit dem Training aufhöre, damit mir das beim nächsten Mal nur noch zu 3% passiert und nicht mehr zu fünf. Ja, also, das, ich glaube, das ist
2: eine ganz gesunde Einstellung.
0: <lacht>
2: ja, sehr cool. Ja, dann, das heißt, wenn wir so mal ein bisschen, wir haben am ja Anfang hat Julian danach so, so Takeaways irgendwie gefragt, so nach drei. Ich denke, wir sind eigentlich fast schon eher Richtung vier Stück äh, nun gelaufen. Könnte man doch eigentlich als erstes sagen, bezogen hier Sportler sind die besseren Menschen, nochmal um dein Zitat aufzugreifen, dass der Sport eigentlich die persönliche Entwicklung und Karriere fördert? Ist es so ja. das, was man mitnehmen kann als Takeaway? Ich denke,
0: das ist auch das bessere Zitat, weil das erste <lacht> ist ja nur irgendeine reißerische Headline, die braucht keiner. Ja, tatsächlich. Also der Sport und das Ganze drumherum, Vereine, Vereinsstrukturen gemeinschaftlicher Wettkampf, Training, Coaching, da kann man extrem viel lernen fürs Leben. Das ist absolut richtig, ja.
1: Und wahrscheinlich je früher, desto besser. Das heißt, es rentiert sich als Kind, damit eigentlich schon anzufangen. Klar, ich bin
0: meiner Mutter immer noch dankbar, dass sie mich in irgendwelche Vereine
2: gesteckt hat. Und du viele Sachen ausprobieren konntest. Ja, auf jeden <lacht> Zack, Fall. Zweites, zweites Takeaway, viel ausprobieren und früh anfangen einfach. Und nicht nur den geraden Weg, die Road 66, sondern wirklich auch die Kurven mitnehmen. Ja, und es ist Sehr nie cool. zu spät. Also du sagst früh mhm. anfangen, klar,
0: hilft das. Ja? Mhm.
2: Gerne früh ausprobieren.
0: Aber es gibt genauso gut äh, Sportler und auch, auch berühmte Persönlichkeiten, erfolgreiche Menschen da draußen, äh, die später angefangen haben mit dem Ding, was, wo sie dann wirklich brilliert haben. Ja, die haben vielleicht ihre Sachen noch nicht gefunden. Also es ist nie zu spät, das Richtige zu finden.
1: Von wem sprichst du, wenn du gerade dieses Beispiel anführst? Also gerne da mal kurz die Story erzählen. Wir durften so vorhin schon. Ja, Also ich,
0: ja, ich, ich bin ein sehr großer Roger Federer Freund. Ähm, der hat ja sehr spät mit dem, mit dem Tennis als Profi angefangen. Hm. ich liebe seine Rückhand, das ist einfach so ästhetisch das darf ich einfach mal in dieser Runde sagen und äh, ja, der hat da viel viel anderen Sport gemacht, ja, Fußball gespielt ähm, und ist erst sehr spät dann zum professionellen Bad äh, Tennis gekommen und im Vergleich zu einem Nadal, der im Prinzip mit dem Schläger in der Hand geboren wurde, fast schon ja, ist es einfach ein ganz anderer Werdegang und ähm, ja, beeindruckend, also es ist nie zu spät und auch da schlägt so eine generalistische Grundausbildung sich ziemlich gut, muss man sagen.
1: Ja, Also auch in dem Kontext einfach wieder auf die Intuition hören, wenn man sagt, ja, jetzt möchte ich in die Richtung gehen, dann aber durchziehen und dann kann da auch was noch draus werden. Sehr cool. Ja. Absolut. Ja. Dann zum Thema Karriere und Teamsport. Da hast du ja vorhin gesagt, es ist wichtig, im Team zu arbeiten, aber auch sich coachen zu lassen und von anderen zu lernen und vielleicht immer wie so ein Boxen so ein bisschen so einen Trainingspartner zu haben. Hast du da vielleicht auch nochmal so ein Beispiel von einer Person, die wir alle kennen? Oha.
0: <lacht> ja, Die wir alle kennen wird schwierig. Ich hoffe, das Publikum ist ja sehr breit gestreut. Von daher ähm, vielleicht eine andere Handhabe für das Thema Vorbilder auch. Mhm. Ja, es ist gut, Vorbilder zu haben und man muss nicht so werden wie eine Person wir sind alle Individuen, wir sind alle einzigartig, das ist das Schöne daran und trotzdem sind Vorbilder eine sehr wichtige Sache. Also man kann, ich kann von jedem von euch könnte ich jetzt sagen, ich kann noch was lernen, ihr seid Vorbilder für einen gezielten Aspekt. Ich kann sagen, Roger Federer, die Rückhand im Tennis ist echt vorbildlich und seine sein Ausprobieren, seine, seine, seine generalistische Grundausbildung, super. Ich könnte sogar einen Dalai Lama nehmen, aber ich wollte nicht in so einer Robe und den Kopf kahl geschoren irgendwie in der Welt rumlaufen und ich würde es wahrscheinlich auch nicht durchziehen, all seine Werte zu leben, aber ich finde gewisse Dinge, die er gemacht hat und die er auch in die Welt gebracht hat, sehr inspirierend. Ja. Also man muss nicht so werden wie das Vorbild, man kann sich auch durch verschiedene Vorbilder inspirieren lassen. Von daher ist das vielleicht die bessere, der bessere Hinweis.
1: Ja, ja und da Stelle. auch da auch einfach super, dass du es so ansprichst, wenn man eben im Team zum Beispiel jeden als Individuum betrachtet und sagt: Hey, da hat jeder einen Bereich, von dem ich lernen kann. Dann hm. ist es ja eine ganz andere Herangehensweise an Projekte, an die Zusammenarbeit und dann können wir ja eigentlich alle zusammen wachsen. Und das ist super. Ja. Also, cooler Aspekt. Cooler Danke. Ja, also cool.
2: Karriere ist Teamsport. Karriere <lacht> ist Teamsport. <lacht> das ist, es ist ja. so. Ja. ja, sehr cool. Sehr schön. Ja, und dann, last but not least, äh, bessere Entscheidungen trifft man sich für sich persönlich auch gut und gerne durch den Sport. Ist das ein Statement, was man so mitnehmen kann? Ja, die Frage ist, ob
0: der Sport wirklich dafür verantwortlich ist, dass man mhm. bessere Entscheidungen trifft. Ich denke, man kann auch viel, zum Beispiel in, im Sport, in einem Verein, das muss ja kein Sportverein, es können auch mhm. andere Vereine sein, kann man einfach sich selbst sehr gut kennenlernen.
2: Mhm.
0: Ja, weil ich treffe Entscheidungen, ich mache einfach. Das ist, ich bin in einem Rahmen, in dem ich mich bewege, in dem ich vielleicht auch eine geschützte Umgebung habe, einen Sportverein und so. Ich kann auch Dinge ausprobieren. Und man lernt durch Entscheidungen, die man dort trifft, sich selbst vielleicht sehr gut kennen. Mhm. Und das kann man natürlich wiederum transferieren auf den Beruf oder aufs Privatleben. Weil wir sind... Nur mal eine Persönlichkeit und die ist hoffentlich nicht anders, je nachdem, in welchem Kontext ich mich gerade bewege. Also wenn ich zu Hause anders wäre, als ich auf der Arbeit bin, als ich in der Sporthalle bin, das wäre ziemlich anstrengend, über dieses Masken wechseln. Also nicht die ja, Covid-Maske. Ja, ja. <lacht> die Persönlichkeitsmaske. Genau, wenn, wenn wir uns verstellen würden. Es hm. gibt nichts Schlimmeres, als in einem Bewerbungsgespräch zu sitzen und sich zu verstellen weil dann kriegt die verstellte Persönlichkeit den Job und nicht ich. Ja, dann muss
2: ich die verstellte Persönlichkeit die ganze Zeit sein, das ist sehr anstrengend.
0: Gott, und dann
1: ja noch einen Job machen, ne?
0: noch nebenbei. Ja, Nebenher noch, <lacht> noch einen Job machen, während ich mich die ganze Zeit verstellen muss, das ist echt anstrengend. Das wäre mir zu viel. Also bessere Entscheidungen <lacht> durch den Sport weiß ich nicht, aber durch den Sport sich so gut kennenlernen, dass man einfach weiß, wer man ist mhm. und dann führt das zwangsläufig dazu, dass man vielleicht bessere Entscheidungen trifft.
1: Sehr cool. Gibt es denn noch in deinem Leben ein Zitat, was dich wirklich begleitet hat von Anfang bis jetzt? Bis Boah, Ende. Ich wollte gerade sagen, bis zum Schluss, aber da hätte <lacht> ich dir ja schon ja, das das recht gewesen. Ist ne?
0: hoffentlich nicht. <lacht> ähm, ja, damit mit der Frage habe ich nämlich kalt, mit Zitaten bin ich nicht so gut bestückt. Ähm,
1: Schuste dein eigenes Und, zusammen, ja, gar ja, kein muss, Thema. ich muss mal kurz drüber nachdenken.
0: Ja, ich, ich habe mal einen Vortrag gehalten, geht zurück auf Dante, Dante Alighieri, italienischer Schriftsteller. Und das geht: From Little Spark May Burst a Flame, oder Mighty Flame. Das ist so ein bisschen, was mich auch immer umtreibt. Also, es gibt kleine Funken, kleine Chancen, kleine Gelegenheiten aus dem wirklich coole Dinge, großartige Dinge erwachsen können. Und äh, da bin ich immer sehr aufmerksam und schaue, dass ich diese entweder finde oder sie sogar erzeugen kann manchmal. Sehr cool.
2: Sehr cool. Ja, sagen, ja,
1: sehr cool. Vielen lieben Dank dir. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir sind am Ende angelangt, unseres Podcasts und mit dem Gespräch von Daniel. Daniel, vielen lieben Dank, dass du bei uns warst, hier online. Hat mega viel Spaß euch. gemacht. Ich glaube, jeder konnte was mitnehmen. Und ähm, um das einfach nochmal so zu sagen, ja, habt den Mut, auf euer Inneres zu hören, euren Zielen nachzugehen. Macht das auf eine sportliche Art und Weise. Dann klappt das auch mit der Karriere und mit dem Leben. <lacht> und ähm, nehmt euch einfach ein Vorbild auch an Daniel. Wirklich vielen, vielen Dank. Und dir weiterhin alles Gute.
2: Und bis dahin, schließen wir mit den Worten. Bis, bis denn dann. dann.